0: Hallo, herzlich willkommen hier auf unserem YouTube-Kanal von Quelltor oder vielleicht auch die MP3, die du gerade mithörst. Wir haben heute den dritten Teil unserer Predigtreihe über Ehre und ein ehrenhaftes Leben. Der erste Teil war Ehre wem Ehre gebührt. Letzte Woche hat Kerstin über das Armutszeugnis Gesprochen und da haben wir uns angesehen, dass Gott uns auf eine höhere Ebene stellen möchte und dass wir von dort agieren können. Dass Gott einen für uns vorgesehenen Platz hat, den wir einnehmen können. Und dass wir keine Armutsmentalität haben müssen, sondern eine reich gottes haben dürfen. Wir haben uns auch das wichtige Thema Vergebung angeschaut wie wertvoll es ist zu vergeben und was es mit uns und anderen macht, wenn wir vergeben. Heute wollen wir das Thema Ehre weiter vertiefen und uns ansehen, welchen Ehrennamen Gott uns gibt. Der Titel heute lautet, welchen Ehrennamen trägst du? Wir wissen, Gott erlöst uns, aber er löst uns nicht nur, nein, er ermächtigt uns auch. Jesus hat die Versöhnung mit unserem Schöpfer und Vater im Himmel erwirkt. Es war seine Bereitschaft, alle Schuld von uns auf sich zu nehmen. Unsere eigene Leistung ist nicht die Antwort auf unser Sündenproblem, sondern der Glaube an diesen ehrwürdigen Vater im Himmel, der seinen Sohn Jesus Christus gegeben hat und dessen Heiliger Geist jetzt hier auf Erden unsere Kraft zum Leben ist. Aus eigener Kraft geht's eben nicht. Und da möchte ich mit euch in den Römerbrief reinschauen. Paulus erklärt uns das im Römer, Kapitel 3, Vers 23. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Wir alle sind schuldig geworden. Es gibt keinen Menschen, der ohne Schuld ist. Aber das Geniale ist dieses Geschenk aus Gottes Güte, dieses Gnadengeschenk. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Und wie hat er das getan? Im Vers 25. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen. Und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Daran zeigt sich, dass es gerecht von Gott war, als er die Sünden der Menschen bisher ertrug. Er hatte Geduld mit ihnen. Jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld und erweist damit seine Gerechtigkeit. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Bleibt uns denn nichts, womit wir uns vor Gott rühmen können? Nein, gar nichts. Woher kommt das? Weil wir nicht aufgrund irgendeines Gesetzes, das unsere eigene Leistung verlangt, von Gott angenommen werden, sondern allein auf der Grundlage unseres Glaubens. Also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern allein deshalb, weil ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze. Die Vergebung unserer Sünden ist ein Geschenk Gottes. Wir dürfen unser Vertrauen auf Jesus Christus setzen, dass er das für uns erwirkt hat. Wir können es nicht durch gute Taten uns erwirken. Es ist ein Geschenk. Gilt dies vielleicht nur für die Juden, weil Gott ein Gott der Juden ist? Oder gilt das auch für die anderen Völker? Natürlich gilt das auch für sie, denn Gott ist für alle Menschen da. Er ist ein und derselbe Gott, der Juden wie Nichtjuden durch den Glauben an Jesus von ihrer Schuld befreit. Was für eine wunderbare Wahrheit, die Wahrheit von Gottes Wort. Gottes Wahrheit befreit uns von der Macht der Lüge, dass wir es durch eigene Taten erwirken müssen. Und es befähigt uns nach dem Willen, Gottes zu leben. Diese Befähigung ist nicht unabhängig von Gott. Sie ist Befähigung wegen Gott. Durch unsere Gottesbeziehung sind wir befähigt, in diesem neuen Leben zu leben. Und um zu sehen, wie befähigt wir wirklich sind, ist es wichtig, Gott zu sehen und Gott zu erkennen. Und wenn wir mit Gott übereinstimmen, mit seinen Wahrheiten übereinstimmen, dann treten wir in die Kraft seiner Wahrheit ein, in die Kraft des Kreuzes und für alles, wofür dieses Kreuz hier steht. Ich möchte über die zwei Begriffe Reue und Glaube sprechen. Durch Reue erkennen wir unser Sündenproblem. Es reut uns, dass wir etwas falsch getan haben. Unser Gewissen mahnt uns an und sagt: Das war nicht richtig. Und doch Buße, Buße ist zu sagen: Ich habe einen Fehler getan und um Vergebung zu bitten. Und diesen Glauben an Jesus Christus werden wir erlöst. Und wir begreifen dadurch, was es bedeutet, in Ehre zu wandeln und was ehrenhafte Menschen ausmacht. Reue und Glaube sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Man spricht ja auch von der Kehrseite der Medaille. So wie bei diesem 2-Euro-Stück. Wenn wir damit zahlen wollen, brauchen wir beide Seiten. Auf der einen Seite die 2 für den Wert und auf der anderen Seite die offizielle Prägung als Bestätigung der Münze. Und so ist dies auch bei Reue und Glaube. Reue bedeutet, sich von Sünde abzuwenden, vom alten Leben loszulassen. Und die Kehrseite der Medaille ist der Glaube an Gott, das Zuwenden zu Gottes Werten, zu neuem Leben. Sich von etwas abzuwenden, bedeutet sich auch, sich zu etwas zuzuwenden. Und das sind die zwei Seiten der Medaille, die wir bei Gott haben. Und das Geniale dabei ist, dieser neue Glaube ist ein Gnadengeschenk Gottes an uns. Also lasst uns den Glauben zum neuen Leben anpacken und auf das zugehen, was Gott schon immer über dich gesagt hat. Und das hat ganz viel mit deinem Namen zu tun oder dem Namen, den Gott dir gegeben hat oder geben möchte. Namen haben eine Auswirkung. Durch die letzten zwei Predigten habt ihr es schon gemerkt. Namen in der Bibel haben eine Wirkung und auch eine Auswirkung. Wir haben uns Jakob angeschaut, er war erst Betrüger und danach als Israel ein Gottesstreiter und Fürst Gottes, ein Prinz mit Gott. Oder wenn wir an Abraham denken, Abraham hieß früher Abram. Abraham bedeutet, der Vater ist erhaben. Und Gott hat ihn neu gerufen zu Abraham und Abraham bedeutet Vater vieler Völker. Die Namensänderung hat beide in ihre prophetische Bestimmung entlassen. Die Namensänderung ist wie eine prophetische Erklärung Gottes, wo er gesagt hat, ich ändere deinen Namen. Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Du sollst nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham. Und das ist mehr als nur ein Wort. Diese Namensänderung setzt die Gnade frei, das zu vollbringen, was der Name aussagt. Sozusagen die zweite Seite der Medaille. Interessant war zum Beispiel bei Jakob, Jakob kämpft im Jakobfluss Und da ändert Gott zuerst den Namen und segnet ihn danach. Gott spricht die Namensänderung prophetisch aus, jetzt heißt du Israel, dann segnet er ihn und die prophetische Namensänderung erfüllt sich. Jakob wird als Israel dann Fürst Gottes und die zwölf Stämme Israels kommen aus seiner Linie hervor. Der Name bewahrheitet sich. Ähnlich bei Abraham. Tatsächlich Vater vieler Völker. Weil er der Vater des Glaubens ist und dadurch auch unser geistlicher Vater. Ihr könnt das nachlesen im Römerbrief, Kapitel 4. Es bewahrheitet sich. Er wird ein Vater vieler Völker. Namen werden den Menschen als prophetische Erklärung für ihre Identität gegeben. Eine geschenkte Identität mit dem Segen Gottes. Und dadurch werden die Eigenschaften ihrer Berufung freigesetzt. Das Interessante, sowohl Gnade als auch Schande können durch eine Namensgebung freigesetzt werden. Eine Schande wäre zum Beispiel der Name Satan. Was bedeutet Satan? Es bedeutet Gegner oder Widersacher Gottes was sich leider bewahrheitet hat. Schande hat also die Kraft, Flüche der dunklen Seite freizusetzen. Und genauso hat Gnade die positive Macht, Segen freizusetzen. Die positive Nacht eines deklarierten Namens wird auch in 1. Mose Kapitel 3 deutlich. Adam nannte seine Frau Eva. Eva bedeutet Mutter der Lebendigen oder die Leben Schenkende. Ich glaube, sie war unfruchtbar, bis sie ihren Namen von Frau von Adam in Eva änderte. Nach der prophetischen Erklärung, du bist die Mutter der Lebendigen oder die schenkende, brachte sie Cain und Abel zur Welt. Bei all diesen Namensänderungen ist die wirksame Kraft Gottes seine Gnade. Was ist Gnade? Gnade ist die von Gott gegebene Fähigkeit, das zu werden, was man nicht werden konnte, bevor man die Erklärung erhielt. In seiner Gnade spricht Gott uns Neues zu und der Glaube ergreift dieses Neue. Ich möchte heute die Frage stellen, wie lautet wohl dein neuer Name? Ich möchte aus Offenbarung 2, Vers 17 vorlesen. Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird Brot vom Himmel essen und ich werde ihm einen weißen Stein geben. Darauf steht ein neuer Name, den nur der kennt, der ihn erhält. Wow, was für eine Zusage, was für eine Verheißung. In der Zukunft, wenn wir bei Gott sein werden, im ewigen Leben, wenn wir himmlisches Brot essen, dann bekommen wir von ihm einen weißen Stein. Weiß als Symbol für heilig, für rein. Und darauf steht ein neuer Name, der derjenige nur erkennt, der ihn dann erhält. Gott hat einen besonderen Namen für uns. Ein neuer Name wird uns zugeteilt, wenn wir hier auf Erden überwinden. Das ist der Hammer. Ich glaube, dass Gott uns schon hier auf Erden einen Vorgeschmack davon geben möchte. Wieso? Ich möchte euch das kurz erklären. Wenn Kinder aufwachsen, dann stellen sie doch immer die Frage, ja, was ist das oder warum müssen wir das tun? Und wenn sie in die Pubertät kommen, dann lautet die wichtigste Frage, wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Was ist meine Identität? Was macht mich aus? Und so schicken wir sie in die verschiedensten Dinge, um sich zu entdecken. Wir schicken sie in den Sportverein oder wir schicken sie in den Schachverein oder wir geben ihnen andere Dinge oder höhere Schulen zur akademischen Bildung, um etwas zu tun, damit sie erkennen, wer sie sind. Dabei verwechseln wir aber sehr schnell das Tun mit einfach zu sein. Lass mich das erklären, denn ich sage natürlich nicht, dass Sport oder Bildung schlecht ist. Unsere Identität entsteht durch das Reden Gottes in unserem Leben. Wir alle sind ein guter Gedanke Gottes, heißt es in der Bibel. Dabei haben wir eine grundsätzliche Identität als Königskinder Gottes, die er uns sehr stark durch sein Wort offenbart. Besonders in den Briefen von Paulus kannst du nachlesen und entdecken, wer du in Christus bist. Ein königliches Priestertum. Ein heiliges Geschlecht, Söhne und Töchter des Allmächtigen Gottes. Unser großer Bruder ist Jesus Christus, der Sohn des Allmächtigen. Und so sind wir auf einer höheren Ebene. Wir sind geehrt, wir sind auserwählt. Und Gott hat sich bei jedem von uns auch eine persönliche Identität gedacht und in uns hineingelegt. Wie erkennen wir diese? Ich glaube auch durch das Reden Gottes durch sein Wort, durch die Bibel, wo er uns vielleicht ein spezielles Wort, eine spezielle Stelle betont und sagt, das spreche ich über dich aus, die Stimme des Heiligen Geistes, die uns führt, aber auch am meisten durch die Vermittlung von Menschen, die Gott über unseren Weg führt, die die Weisheit von ihm haben, in unser Leben zu sprechen. Das kann eine Person sein, die sagt, ich habe einen Eindruck für dich, ich glaube, ich sehe das über dein Leben. Und dann nehmen wir diesen Eindruck und legen ihn erstmal aufs Regal. Und dann kommt vielleicht einige Zeit später wieder ein anderer Eindruck. Vielleicht hast du sogar einen Traum, der sich dann deckt mit diesem Eindruck. Ja, Gott spricht durch Träume, nicht durch jeden Traum. Manche Träume sind auch einfach nur wilde Fantasie. Oder vielleicht durch eine Predigt oder durch eine Bibelstelle, die du dann liest. Und du kennst auf einmal, ich glaube, das ist meine persönliche Berufung, meine persönliche Identität, die Gott mir gegeben hat, nebst meiner Königssohnschaft oder Tochterschaft. Wir können unsere Identität aber nicht ausbilden. Und deswegen sage ich, nicht durch das Tun, sondern durch das Sein. Wir sagen ja auch, ich bin ein Mensch und nicht, ich tue ein Mensch. Oder ich sage zu euch, ich bin Christian. Ich sage nicht, ich tue Christian. Nein, ich bin Christian. Chris Vallotton sagt Folgendes, wir sind ein human being und kein human doing. Das Sein steht vor dem Tun. Bei Gott steht Sein vor dem Tun. Denn Tun und dann Sein ist Religion, das ist wieder Werksgerechtigkeit. Wir versuchen etwas zu tun, um jemand zu sein. Aber sein und dann tun ist wahrlich lebendiger Glaube. Das Kreuz vergab uns nicht nur unsere Sünden, sondern veränderte auch unsere Natur. Wir sind jetzt jemand. Christsein ist in dem Sinne keine Religion, die sich etwas erarbeitet, denn Religion versucht immer durch Tun etwas zu erreichen. Religion sagt, was kann ich tun, um mich Gott zu nahen. Christentum sagt, was hat Jesus für mich getan, damit ich mich Gott nahen kann. Religion sagt, wenn ich viele gute Werke tue, dann liebt mich Gott. Christentum sagt, weil Gott mich liebt, tue ich viele gute Werke. Religion sagt, wenn ich Gottes Geboten, Regeln und Gesetzen gehorche, dann liebt mich Gott. Christentum sagt, weil Gott mich liebt und für mich ist, will ich Gottes Geboten, Regeln und Gesetzen gehorchen. Religion versucht Gott wohl zu gefallen. Glaube an Christus ist ein Wohlgefallen vor Gott. Religion macht zum Sklaven. Der Glaube an Christus macht sich zum Sohn und zur Tochter Gottes. In der Religion sucht der Mensch einen Gott. Bei Christus sucht Gott den Menschen. Gott sucht den Menschen. Das ist das Fantastische am Christsein. Es geht um eine lebendige Beziehung mit einem lebendigen Vater im Himmel. Unser neues Leben mit ihm beinhaltet auch Freundschaft mit Gott. Im zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3, heißt es, Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Denn wir haben ihn kennengelernt. Er hat uns durch seine Kraft und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen. Doch sie hat uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat euch zugesagt, dass ihr an seinem ewigen Wesen und Leben Anteil habt. Wir betraten den Ort des Kreuzes. Wir legten alles nieder und verließen den Ort mit einer Krone. Wir können uns entscheiden, unter einem neuen Namen zu leben, der unsere gesamte DNA verändert hat. Wenn Gott der Vater uns ansieht, dann sieht er das Bild seiner Tochter und seines Sohnes, den er liebt. Und Petrus schreibt, wir haben ihn kennengelernt. Wir haben ihn nicht von weiten irgendwo gesehen oder vom Hören sagen. wir haben ihn kennengelernt. Und wir haben Anteil an seinem Wesen und an seinem Leben. Gott teilt sein Wesen mit uns, er legt seinen Charakter in uns hinein und sein Leben teilt er mit uns. Wir dürfen ihm erzählen, was uns am Herzen liegt und er erzählt uns, was ihm am Herzen liegt. Wenn wir dieses Potenzial erkennen, wirklich sehen, wer wir in Gott sind, dann kommt diese Dimension ins Spiel. Es geht um Freundschaft. Und Gott sucht Freunde. Gott nannte Mose zum Beispiel seinen Freund. Abraham war auch ein Freund Gottes. Diese Männer hatten eine besondere Beziehung zu Gott. Und du siehst das daran, dass Gott sie sogar einlud, ihn zu beeinflussen. Mose stand immer wieder im Gebet, im Riss für das Volk, gegen Gottes Zorn oder Gottes Meinung. Immer wieder hat er mit Gott gesprochen im Zelt der Begegnung. Und Abraham diskutierte mit Gott zum Beispiel die Bestrafung von Sodom und Gomorra. Beginnend hat er angefangen, wenn es 50 gerechte Menschen in der Stadt gibt, wirst du sie verschonen. Gott sagte ja und er hat weiter mit ihm diskutiert bis hinunter auf eine Person. Nun ist Gott ja allmächtig und kräftig und hat ganz viel Power. Aber wenn er auf diese Ebene zu uns kommt, dann hält Gott seine Kraft zurück, um eben Freundschaft zu entwickeln. Abraham und Mose haben Gott nicht in seiner ganzen Herrlichkeit gesehen, wir würden wahrscheinlich verglühen, aber er zeigte sich ihnen in Symbolen, im brennenden Dornbusch, im Zelt der Begegnung. Als Engel des Herrn oder auch als deutliche Stimme Gottes. Ein guter Vergleich für diese Freundschaft ist vielleicht unsere Beziehung zu kleinen Kindern. Wenn wir mit kleinen Kindern sind und Jungs, die rangeln dann mal gerne, Mädchen auch, und dann rangelst du so ein bisschen, natürlich spielst du als Erwachsener nicht deine ganze Kraft aus, das würde hinten hinken. So, du begibst dich auf dieselbe Ebene. Du dosierst deine Macht, du dosierst deine Kraft und so macht das Gott bei uns auch. Und es ist ganz interessant, was Gott uns alles zutraut dabei. Letzte Woche haben wir von der Kraft der Vergebung gesprochen. Welch ehrenhafter Charakterzug es ist, Vergebung auszusprechen. Wie Präsidenten und Gouverneure begnadigen können und was das für Auswirkungen hat. Und begängst du die Auswirkungen, die Gott uns gibt, wenn er uns erlaubt, anderen Menschen die Sünden zu vergeben oder eben nicht? Er stellt uns das frei. Aber er sagt in Johannes 20, Vers 23, wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Und wem ihr die Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig. Aber bedenken wir auch die Folgen, wenn wir jemanden die Vergebung verweigern? Schrecklich. Doch der Herr vertraut uns diese wichtigen Entscheidungen an. Warum? weil er auf der Suche ist nach Freundschaft und nicht nach irgendwelchen Sklaven, die seine Befehle nur ausführen. Er sucht freie Nachfolger Jesu. Ich habe abschließend noch eine kleine Geschichte für euch. Stell dir vor, zwei Männer sitzen im Auto und der eine möchte ihm einen Schokoriegel anbieten. Und dann sagt der andere, der Herr hat mir gesagt, ich soll keinen Zucker mehr essen, also nehme ich den Schokoriegel nicht an. Überlegt der andere kurz und sagt, warum hat Gott dir gesagt, dass du keinen Zucker essen sollst? Und dann überlegt der Mann. Es gab eine lange Pause und dann wurde ihm plötzlich klar, dass er Gott eigentlich nie gefragt hatte, ob er das tun soll. Er dachte, es wäre eine gute Idee. Und auf einmal wird ihm klar, Boah, meine Beziehung zu Gott besteht eigentlich mehr aus Gehorsam und nicht unbedingt aus Intimität und Freundschaft. Woher kommt das manchmal? Die Bibel spricht davon, dass wir in Ehrfurcht vor Gott leben. Und dieses Wort Ehrfurcht beinhaltet zwei Wörter. Denn wir können in diesem Ehrfürchtig-vor-Gott-Leben Gefahr laufen, dass wir mit mehr Furcht als mit Ehre leben. Und dann laufen wir Gefahr, in Werksgerechtigkeit abzutriffen. Dann laufen wir Gefahr, zu sehr in dem Tun, statt in dem Sein vor Gott zu leben. Und genau das ist dem Mann passiert. Wenn wir aber ihn ehren und kennen wie er uns geehrt hat, dann leben wir aus dieser Liebesbeziehung zu ihm heraus. Aus einer Freundschaft zu Gott heraus dann ist unser Sein vor unserem Tun, weil in einer engen, guten Freundschaft kannst du einfach sein. Wir gehen in eine ganz nahe, tiefe, lebendige Beziehung mit ihm, so wie Mose und Abraham dies erlebten und können sogar mit Gott in den Diskurs gehen, in den Dialog, in die Auseinandersetzung. Und er liebt das ehrlich gesagt. Wusstest du, dass Gott keine Angst hast, wenn du ihm im Gebet vielleicht mal Konter gibst oder eine Frage hast. Dass Gott es liebt, wenn du deine Zweifel ihm ausdrückst. Warum? Nun, dann ist deine Beziehung ehrlich mit ihm. Wenn du wirklich sagst, was in deinem Herzen vorgeht. Und dann würde er begannen, wirklich dir zu antworten. Und da beginnt diese Freundschaft, diese Intimität mit Gott. Gott sucht dich. Er will von deinem Herzen hören und dir auch sein Herz mitteilen. Er will dich zur gesamten Erkenntnis bringen, was dieser Tausch am Kreuz wirklich erwirkt hat. Dein Leid und deine Sünde, die sind ausgetauscht mit einer königlichen Sohnschaft und Tochterschaft. Zieh deine Krone an und nimm deinen ehrwürdigen Platz als Königskind ein. Nun, wie erlebe ich diese Veränderung ganz praktisch? Ich möchte uns zurückführen zu deinem Namen. Ich weiß nicht, welchen Namen du hast, wie du heißt, aber schau doch mal nach, was dieser Name bedeutet. Manchmal sind wir überrascht. Ich heiße zum Beispiel Christian. Das ist relativ einfach, es bedeutet Christus ähnlich. Wow, cool. Das ist schön, ja. Aber vielleicht bist du auch unzufrieden mit deinem Namens Bedeutung Kein Problem, egal wie es ist, frage Gott, welchen Namen er für dich hat. Welchen Ehrennamen trägst du? Ich glaube, dass Gott uns einen Ehrennamen gibt. Und mit dem gibt er uns diese persönliche, ganz spezifische Identität, die er für unser Leben hat. Ich glaube, Gott schenkt heute neue Namen. Gott möchte dir ganz bewusst einen Namen offenbaren. Gott möchte seine Identität in dir Prägen. Er sucht dich als Freund, als Freundin, weil er das in dir sieht, was du manchmal selber nicht siehst und wozu du überhaupt fähig bist, was alles in deiner gottgegebenen Identität steckt und was du in deinem gottgegebenen Namen erreichen und verwirklichen kannst, nicht um etwas zu leisten, sondern aus dem Sein heraus den Segen und die Frucht Gottes in deinem Leben zu erleben. Sodass du in ein paar Jahrzehnten zurückschauen kannst, wow, was für ein starkes Leben, was hat Gott Segen und Frucht in mir hervorgebracht. Und wenn du vielleicht zurückblickst und es bringt dich eher in den Frust gerade eben, wo du denkst, boah, ich habe das verpasst, kein Problem. Wir können Gott jederzeit um Vergebung bitten und einen neuen Start beginnen. Und er sagt, dass er dort, wo wir gesündigt haben oder wo wir Dinge verpasst haben und ihm Vergebung bitten, dass er uns erlöst von aller Schuld. Genau das haben wir doch eingangs gelesen. Und er beginnt dann von Neuem. In der Bibel heißt es, dass er unsere Sünde sogar vergisst. Dass er die wie den Osten vom Westen von uns trennt, dass wir rein und weiß gewaschen vor ihm stehen. Und er schaut dann nach vorne und sagt, hey Christian, auf geht's, Packmas! Diesen Namen habe ich für dich. Stell dir diese zwei Fragen. Wer bin ich in Christus? Du kannst auch im Neuen Testament diese Bibelstellen in Christus anschauen und daran erkennen, was du wirklich bist in ihm. Und die zweite Frage, wie sieht mich der Vater im Himmel? Welches Attribut? Welches Hauptwort, welchen Namen vielleicht hat Gott ganz persönlich für dich? Du musst dir da Zeit nehmen. Lass es zu. Öffne dein Herz. Öffne die Augen deines Herzens, um zu sehen, was er für dich hat. Öffne die Ohren deines Herzens, um zu hören von ihm. Und ich bete, dass du seine Stimme klar und deutlich vernimmst. Sieh, welche Gottes Natur er in dich gelegt hat. Und lausche, was dein himmlischer Vater zu dir spricht. Finde heraus, wer du wirklich bist in ihm. Himmlischer Vater, danke, dass du durch Jesus den Weg bereitet hast. Dass du all unsere Schuld und Sünde getragen hast. Und dass du uns auf einen höheren Ort versetzt hast mit Christus dass du uns erst, dass der Name Jesu in unser Herz geschrieben ist. Wir sind ein königliches Priestertum, heilig und gerecht gemacht vor dir. Söhne und Töchter des Allmächtigen Gottes, unser großer Bruder ist Jesus. Wir danken dir dafür, was du in unser Leben geschrieben hast. Und Herr, ich bete, dass du sprichst zu jedem Einzelnen. Ich bete, dass du den Namen offenbarst, den du geschrieben hast, über das Leben der Personen. Dass du aufzeigst, welche Identität du ganz persönlich und privat jedem Einzelnen gegeben hast. Ich bete, dass du Träume schenkst, die das offenbaren. Ich bete, dass du prophetische Worte schenkst, die das aussprechen. Ich bete, dass du in den nächsten Tagen und Wochen inspirierst und sprichst und deutlich machst, was du wirklich jedem Einzelnen gegeben hast. Und Herr, wenn du dann sprichst und wir das annehmen und Glauben vorangehen, dann werden wir den Segen erfahren. So wie Abraham, wie Mose, wie Eva, wie Jakob und viele andere. Danke dir dafür. Amen.